0: Leader d'exception, épisode numéro 15. Aujourd'hui, on regarde comment gérer, accepter nos peurs pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Vous avez investi des milliers de dollars en formation, lu des dizaines de livres et passé plusieurs années à parfaire vos connaissances, mais vous êtes toujours à la recherche de cette confiance optimale de votre pourquoi. Vous avez aussi le syndrome de l'imposteur, vous avez peur de l'échec et ou même du succès. Eh bien, vous êtes à la bonne place. Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et intelligence émotionnelle et bienvenue dans le podcast « Leader d'exception » où l'on parle des façons les plus simples et rapides d'avoir le meilleur mindset possible en tout temps pour ainsi amener votre vie et tous vos projets à un tout autre niveau. Hey! Salut tout le monde! J'espère que ça va bien! Bienvenue dans cet autre épisode des Leaders d'Exception. Et aujourd'hui, bien, je pense que je vais parler d'un sujet qui va toucher plusieurs, plusieurs personnes parce que euh, comment gérer, comment euh, affronter nos peurs comme telles que ce soit n'importe quelle peur, hein, que ce soit de sauter en bas d'un ravin avec une corde de bungee, bien entendu, mais <rire> que ce soit d'aller dans un meeting, que ce soit de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, que ce soit de demander un emploi, que ce soit euh, quoi que ce soit. On a toujours, toujours ces peurs-là qui reviennent, qui minent notre confiance, qu'on se dit « Mais bon, comment ça se fait que j'ai peur? Puis comment ça se fait que je suis poigné avec ça? Euh, puis pourtant, c'est que je ne devrais pas avoir peur parce que bon j'ai peut-être réussi avant ou quoi que ce soit. » Et, euh, et bien, c'est quelque chose qui revient, revient, revient souvent, souvent chez plusieurs personnes. Je dirais la grande, grande majorité. On a, on a toute peur de quelque chose en quelque part. Et euh, mais il y a des façons, par contre, d'y faire face, des gérer, euh, qui font en sorte que la peur comme telle, on la maîtrise beaucoup mieux et on est capable d'avancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin euh, en ayant ces petits trucs-là, en ayant justement cette euh, facilité d'apprivoiser et de gérer nos peurs comme telles. Donc, c'est de ça que je veux vous parler. Aujourd'hui, j'en ai peut-être euh, cinq, six trucs à peu près de, à vous euh, parler. Et en même temps, bien, si jamais vous n'avez, vous de votre côté, eh bien, euh, vous pouvez toujours, toujours me les envoyer, me les partager. Les partager, dans le fond, avec toute la communauté. Et euh, bingo! Puis en même temps, ben, juste avant de commencer avec les, les quelques trucs, eh bien, je veux euh, dire un gros merci, dans le fond, à tout le monde, à, à vous, à, à vraiment toute la communauté des leaders d'exception, euh, la communauté de Soyez l'Exception aussi, qui écoutent le show, euh, qui partagent, euh, qui m'envoient leurs questions, commentaires, suggestions. C'est très, très, très apprécié. Euh, C'est vraiment notre oxygène de pouvoir faire ces shows-là qu'on fait, dans le fond, parce qu'on adore ça, parce qu'on tripe à partager euh, l'information qu'on connaît, mais en même temps qu'on fait gratuitement, totalement. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très apprécié. La première... Le premier truc que j'utilise toujours, toujours, c'est de... Euh, une fois qu'on qu sait, là, Oups, on s'en va quelque part, euh, on se met à... pas à « shaker », mais plutôt, euh, ben on, on se met à avoir peur. Je vous donne un exemple. Dans quelques jours, je vais animer un colloque. Bon, et on sait que de parler en public, c'est la deuxième, euh, sinon même aujourd'hui, je pense que c'est la première, euh, peur qu'on a. Donc, il y a celle de mourir et celle de parler en public qui sont côte à côte qui s'échange ça une fois dix ans, dépendamment des études, euh, dépendamment de qui, qui répond aussi. Mais, bref, euh, c'est une des, des grandes peurs. Et avant, je peux vous dire que j'avais peur de répondre au téléphone. On oublie de parler en public. là, Ça, c'était même pas une question. C'était même pas une option d'aller parler en public. Juste de répondre au téléphone parce que je savais pas qui était au bout de la ligne, parce que... Mais <coughs> les trucs... Euh, que je vais vous donner m'ont aidé énormément. Fait que là, je peux vous dire que j'anime le gala, le, gala, le colloque et euh, c'est même rendu comme un trip. C'est plus une fébrilité qu'une peur comme telle. Et euh, j'ai très, 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 très hâte de le faire aussi. Donc, le premier truc, c'est un, de laisser venir cette peur-là. Donc, on a peur, on, on, ça nous travaille en dedans, on ne veut pas avancer, on est soit gelé, euh, sur place ou quoi que ce soit, c'est juste de, de la regarder, de l'accueillir comme telle même, c'est de l'accepter, c'est de dire « bon, okay, quand on a peur, bon, c'est bon, j'ai peur, mettons, d'aller euh, parler devant le public, c'est correct, on peut même l'écrire directement, j'ai peur de parler en public et ainsi de suite, et de voir vraiment c'est quoi cette peur-là, c'est de la voir directement en pleine face, mais en pleine face, en pleine conscience, dans le fond. Conscience de c'est quoi cette peur-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire? Euh, Qu'est-ce que... Euh, le pourquoi que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait vraiment peur dans cette peur-là? Tu sais, parler en public, bon, mais c'est quoi qui me fait peur? C'est-tu le jugement des autres? C'est-tu euh, que j'ai peur de ne pas être à la hauteur? C'est-tu euh, que j'ai peur de m'enfarger, de me tromper, et ainsi de suite? Euh, c'est que c'est quoi la vraie peur? Pour avoir vraiment un une idée, une vision globale de cette peur-là. Et souvent, ce qui arrive, c'est que, avec cette peur-là, encore là, que ce soit d'aller rencontrer le pape, que ce soit quoi que ce soit, euh, c'est souvent qu'on a peur de l'inconnu. Donc, si c'est la peur de parler en public, bien, allez lire sur, euh, un, peut-être, cette peur-là, comment la surmonter. L'autre chose aussi, peut-être lire sur comment parler en public. Moi, quand j'avais peur de parler en public ou quand ça me mettait vraiment nerveux, ben, ce que j'ai fait avec En affaire avec Passion, qui est l'ancienne version de des leaders d'exception dans le podcast, ben, j'ai invité deux grands spécialistes. Un qui était le président du chapitre de Montréal pour euh, CAPS, qui est le Canadian Association of Public Speaker, puis of Professional Public Speaker, ou en tout cas, ou Professional Speaker. Anyway. Donc, j'avais invité celui-là pour qu'il me raconte tout, tout, tout. C'est quoi les étapes, et ainsi de suite. Puis, comment qu il voyait ça? Qu'est-ce qu'il... Tu pour avoir de l'information. Et ensuite de ça, j'avais fait venir euh, Rich Brooks des États-Unis. Ben, dans le fond, je ne l'ai pas fait venir jusqu'ici. J'ai plus parlé. Mais c'était lui un organisateur et aussi un conférencier international. Mais il organisait des conférences. Fait que je lui demandais, c'est à quoi sept ans d'un conférencier et ainsi de suite. Donc j'avais ces deux visions-là, euh, j'avais énormément d'informations dans ces deux entrevues-là que j'ai fait et en même temps j'avais été lire un livre qui s'appelle euh, Stand Up and Talk ou Standing Up euh, de l'Institut Dale Carnegie qui était excellent, c'était un audiobook que j'avais écouté et euh, je ne me souviens pas du nom exact, exact, mais il me semble que c'est ça, Stand Up and Deliver. « Stand up and deliver ». Donc, euh, la l'affiche la en avant, je pense que c'est une femme qui est debout avec un micro et ainsi de suite. Là, c'est bleu. Donc, si jamais vous cherchez ça, là, vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir euh, le voir, l'acheter. Très, très bon livre. Donc, je me suis documenté là-dessus. Donc, aujourd'hui, tous les petits trucs, les petites choses, toutes les, les petites choses à faire avant, pendant, après une conférence, ben je les connais, je les sais. Donc, l'inconnu n'est plus là. Et veut, veut pas, ben c'est sûr et certain que de le pratiquer, mais souvent quand on a peur, on a peur de pratiquer, donc on ne pratique pas, donc on n'enlève pas notre peur. Donc la première étape, c'est vraiment de s'informer, d'aller lire, d'aller s'éduquer sur cette peur-là. Autant euh, la peur de ça, comme c'est la peur des araignées, ben lisez sur la peur des araignées, mais aussi aller lire sur les araignées. Vous allez voir, les araignées, c'est pas la fin du monde, c'est pas des bébêtes complètement, euh, ils nous ont diabolisé les araignées. Dans les, 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 les petits bonhommes, les petits comiques le matin, mais c'est pas une bête féroce, ça n'a pas mangé d'être humain euh, du tout, et ainsi de suite. Puis ceux qui piquent, pis qui, ou qui mordent, puis qui vous tuent, il en existe peut-être euh, 10 sortes dans le monde, puis ils sont tous euh, cachés en hein, quelque part dans des pays chauds où est-ce qu'on n'est pas là du tout, du tout, en tout cas, pas au Québec, ça c'est sûr et certain. Mais euh, donc c'est ça. Donc c'est d'aller lire, c'est de s'éduquer sur le, sur le sujet directement. Troisième chose, c'est de relaxer. Ça ne paraît pas, mais juste de prendre conscience, un, qu'on est stressé. Deuxièmement, aussi les parties du corps qui sont stressées. Souvent, ça va être les mâchoires. Souvent, ça va être les mains. Donc, on va serrer les poings ensemble. Euh, le front plissé. Euh, on peut même avoir peut-être même mal dans, dans les genoux, mais souvent, c'est parce qu'on serre trop fort les mâchoires. Donc, juste de réaliser ça en prendre conscience et de relaxer ces choses-là. C'est sûr et certain. Et en même temps, la, la respiration est excessivement importante. Et une des façons de respirer que j'avais appris d'un, je pense, le champion du monde ou le même détenteur euh, du record du monde de plongée en apnée qui s'appelait Guillaume, je ne me souviens pas de, de son, noeud, son autre nom, son deuxième nom, son nom de famille, mais euh, il expliquait comment il abaissait le rythme de son métabolisme. En, avec ces exercices de respiration. Et c'est de respirer par la bouche, ou par le nez, excusez. Donc, on inspire par le nez, et on ne fait que gonfler le ventre, pas les poumons. Donc, c'est vraiment là, aucune, euh, aucun mouvement du thorax, seulement le ventre. Donc, on se concentre là-dessus, on inspire, on garde l'inspiration comme ça, pendant, ben on inspire, une fois qu'on a inspiré, on garde la respiration à l'intérieur pendant le plus longtemps qu'on peut. Donc, admettons un 10, 15, 20 secondes si vous êtes capable. Et ensuite de ça, en expirant, vous expirez par la bouche, mais en fermant les lèvres un peu pour avoir, un si on veut, plus une, une fermeture là, pour forcer l'air qui sort. Donc, vous la laissez sortir, mais juste donner une résistance. Bon, c'est ça le mot que je cherchais. Une résistance. Donnez une petite résistance à l'air qui sort. Et vous faites ça 4, 5, 6 fois. Moi, je le fais à tous les soirs à toutes les fois que je me couche, à toutes les fois que je médite, c'est sûr et certain, je commence toujours par ça. Et je peux vous dire, ça calme directement. Aussitôt que je fais ça, pouf, on dirait que le système éteint. <rire> je tombe là, c'est à petite vitesse. Donc ça, c'est un des points aussi pour pouvoir combattre notre peur. Parce que veut, veut pas, on le sait, j'en parle dans plusieurs des podcasts, pour arriver à, à activer le cerveau le cortex préfrontal, donc la partie du cerveau, où est-ce qu'on a le raisonnement, le bonheur, la relaxation et ainsi de suite, et qu'on ne veut pas être nécessairement géré par le reptilien ou le néolimbique et ainsi de suite, eh bien, il faut apprendre à relaxer pour ramener notre concentration, ramener notre énergie dans le cortex préfrontal. Et souvent, les peurs, bien, on les gère par <coughs> les cerveaux, si on veut, plus primaires, qui est justement le, le cerveau reptilien, où est-ce qu'on gère euh, avec le combat, la fuite, puis ou de geler complètement. Donc ça, c'est le troisième truc. Quatrième truc, ben, c'est de savoir aussi, c'est de prendre conscience, comme il faut, qu'une peur, c'est quelque chose qu'on prévoit, qu'on prédit qui va arriver dans le futur et qui va tourner assurément mal. Donc, de ce côté-là, comme si on pense aux araignées, bien là, on se dit, « Ah, c'est capoté parce que c'est dégueulasse, puis en même temps, elle va probablement mordre, me manger, elle va courir sur moi, elle va... Mais ça, c'est... Dans le futur, c'est peut-être quelque chose qui ne se passera pas. Et c'est prouvé qu'il y a 85 des peurs qui n'arrivent jamais. Donc, on a peur de quelque chose, on arrive sur place, puis finalement, la peur n'est pas là. Ce qu'on avait peur qui arrive, n'arrive pas, dans 85 des cas. Donc, c'est quand même énorme, là. T'sais, si je vous dis vous avez 85 des chances de gagner à la loto, c'est sûr que vous hypothéquez votre maison pour l'acheter. Pour acheter des billets. Fait que 85 là, on commence à être énorme. Fait que ça, c'est aussi de prendre conscience de ce point-là que beaucoup, 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 c'est encore des prédictions du futur, puis à moins de vous appeler Nostradamus, puis encore là, euh, de prédire le futur, c'est quand même pas donné à tout le monde. Euh, cinquième point, bien vous le savez, vous l'avez sûrement expérimenté, mais c'est juste de s'en rappeler, de se remémorer ce point-là, c'est que le vrai high, la vraie, là, wow, on l'atteint toujours après d'avoir passé notre plus grande peur, d'avoir passé une peur. Je me souviendrai toujours, 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 la moi j'ai peur des hauteurs. Et la fois que j'ai sauté d'une falaise de 72 pieds, donc grosso modo, on divise ça par 3, 60, 20, 20 25 mètres grosso modo, euh, de sauter en bas d'une falaise, dans un trou d'eau, ben dans, dans un lac qui avait en bas. C'était dans une carrière, une carrière de granit, et d'avoir sauté là. Et avant de sauter, il fallait juste descendre un petit peu sur la paroi de la carrière, et en même temps, de voir, euh, d'aller mettre nos deux pieds sur une plateforme, on peut dire ça, plateforme, c'est plus une roche, sur une roche qui était, peut-être une fois une migrant, en surface que nos deux pieds. Donc, c'était tout petit, à côté sur la falaise. La falaise nous arrivait quasiment dans le dos, tellement ça tombait à pic. Et de sauter. Et une fois qu'on a sauté, après ça, je l'ai refait quatre fois. Parce que là, là écoutez, c'était l'euphorie totale. Donc, le high qu'on a après avoir surmonté une peur, c'est hallucinant. Je vous la souhaite. Et sixième point, bien, c'est d'en rire. À un moment donné, une fois qu'on l'a écrit, une fois qu'on l'a analysé, une fois qu'on s'est sais, On peut en rire. Essayez d'en de, essayez rire. Essayez ça, là. écrivez la peur, là. puis là, partez à rire. Partez à rire que, wow, ça ne donc bien pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Vous allez voir que ça dédramatise complètement la peur qu'on a, le stress qui est induit par cette peur-là. Cette peur Oups, on est détendu. Et... C'est quelque chose qui, qui peut paraître bien bizarre, mais essayez-le, vous m'en donnerez des nouvelles. Et l'autre chose aussi, euh, c'est que parfois, il faut juste faire attention entre peur et fébrilité. C'est comme entre la nervosité et la fébrilité. Donc, on peut être excité, fébrile, de faire quelque chose. Puis là, des fois, là, on pense que c'est de la peur, on pense que c'est de l'anxiété. Mais ça, c'est encore là un point le fun à regarder parce que ça nous apprend justement à connaître nos différentes émotions, à les reconnaître et en même temps pouvoir mieux les gérer. Donc, de savoir est-ce que c'est de l'anxiété, de la peur ou c'est de la fébrilité, de l'excitation. Et de, en regardant ces deux points-là, eh bien, vous allez voir que souvent, c'est de la fébrilité puis de l'excitation. Ou bien, bien, vous pouvez le, 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 le changer en fébrilité et excitation aussi. Puis vous dites, ah, wow, j'ai out, j'ai out, j'ai out, j'ai out, ça n'a pas de bon sens. Ah. Puis oui, c'est exaltant, c est, c est, c est, on en perd quasiment le souffle. Mais je veux dire, une fois que c'est fait, c'est le fun. Puis moi, un autre truc qui m'aide beaucoup, surtout dans tout ce qui est les gros meetings, les rencontrer des gros clients, des personnes qui ont des profils euh, à faire rougir Barack Obama. Mais, je <rire> vais okay, un petit peu là, mais vous comprenez l'image que je, je veux donner. J'ai toujours, toujours, toujours vu la vie comme étant une pièce de théâtre. Donc, c'est juste de se dire, regarde, ce pas grave. Puis, que ça l'aille bien que ça l'aille mal avec un meeting ou une rencontre ou quoi que ce soit, que ça l'aille bien ou ça l'aille mal, là, à 10 h le soir ou à 8 h le soir, là, vous allez pouvoir prendre une petite bière, un verre de vin, faire ce que vous voulez. Vous allez peut-être être couché dans votre bain quand même. Que ça ait été super bien, super mal, ça va être dans le passé. Donc ça, là c'est juste de, de se dire, c'est comme une pièce de théâtre. Une fois qu'elle est jouée, la pièce de théâtre, là, elle est finie. Quand même qu'on a oublié une ligne, quand même qu'on a improvisé dans, le, dans la deuxième portion, whatever, la pièce de théâtre est finie, on passe à d'autres choses. Puis en même temps, bien, on peut donner dans une pièce de théâtre, quand on l'écrit, quand on la joue, quand on la scénarise, on peut lui donner la twist qu'on veut. Donc souvent, on va prendre une situation, puis là, ben quand on le voit comme une pièce de théâtre, on peut dire, mais cette situation-là, elle est loufoque. Et là, on voit la situation comme étant quelque chose de loufoque. C'est vraiment bizarre. Vous l'essayerez. C'est vraiment, vraiment... Moi, ça, ça fonctionne à tout coup. Donc, quand que je suis plus nerveux, puis je me dis, « Ah oh, non, 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 écoute, dans ça, les acteurs vont prendre ça comme étant très léger. » Puis là, oup, on dirait que tout devient plus léger parce que j'ai décidé que dans ma pièce de théâtre que je, je travaille de jouer, Bien, cette portion-là, les émotions, ça pourrait être légère Une émotion, oui, légère. Donc, c'est ça les, les trucs que je voulais vous donner pour gérer, justement, être capable de voir, visualiser, apprivoiser ces peurs-là, être capable de passer par-dessus, d'atteindre de nouveaux objectifs et surtout d'aller prendre cette cette, ce « high » là, ce buzz-là d'avoir passé à travers une peur. Fait que, j'espère que ça vous a aidé. J'espère qu'il y a peut-être un ou deux petits trucs euh, qui vous a, euh, qui a... cliqué plus avec vous. Ou j'espère même que toute la gang a cliqué avec vous. Et en même temps, que vous allez partager. Peut-être que vous autres, vous n'avez, qui ne sont pas et que je n'ai pas nommé là, et que euh, vous aimeriez partager, bien, je vous invite à le faire sur le groupe Facebook, sur la page Facebook. Vous avez juste à chercher « Soyez l'exception » ou « Club Soyez l'exception euh, ». Vous pouvez toujours venir... Dans le groupe privé, dans le fond, qui est euh, facebook.com, baroblique, groups, g-s. oblique, soyez l'exception. Euh, je vais accepter votre demande sans aucun problème. Et en même temps, vous pouvez venir sur Instagram. C'est mon nom complet, un seul mot, donc Dominique Scott Et même par email, Dominique à commercial, Dominique .com. Fait que sur ça, je vous souhaite une super belle journée, puis on se reparle très, très, très bientôt. Bye bye. Et en même temps, bien, de vous joindre à moi sur Instagram, A Commercial, Dominique Sicotte, ou directement dans le groupe Facebook, qui est facebook.com, barre groups, g r barre soyez l'exception. Donc, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite la plus belle des énergies et on se reparle très bientôt. Bye-bye!